0: Este es el programa Palabras de Vida con el pastor John Duque. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene en esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Quiero saludarles a todos en esta mañana, deseándoles como siempre las más ricas y abundantes bendiciones del Dios Todopoderoso. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, verso 1. Quiero titular esta reflexión, la esperanza que nos motiva. Tiene que haber una esperanza que nos motive. El escritor que es Juan le escribe a sus hermanos creyentes, a aquellos que fueron salvados, que fueron libres, que fueron liberados por el poder de Dios porque el Evangelio los alcanzó. Aquellos que en momentos difíciles de sus vidas cristianas Estaban de pronto pasando algunas angustias, algunas tribulaciones. El apóstol San Juan empieza con una palabra que quiero enfocar en esta hora, y es la palabra mirad. Esa escritura o esa palabra en sí, mirad, eh, es, nos habla de observar, de reflexionar, de analizar. Y lo que Juan está diciendo, ustedes tienen que mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco a él le conoció. Ahora, hay una, una expresión, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Qué bueno en esta hora eh, mirar cómo fue el amor que Dios nos dio. ¿O oh, qué fue lo que Dios hizo para convertirnos en sus hijos? Siempre hay una palabra que la gente dice que todos somos hijos de Dios. Y, y da pena decirlo, pero la Biblia habla de criaturas, de creación de Dios. Y la Biblia también habla de, de hijos de Dios. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre... Les dio potestad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Así que yo para convertirme en un hijo de Dios tengo primero que aceptar el amor que Él nos ha dado, aceptar el sacrificio que Él hizo, recibirlo en mi corazón y tomar entonces ese camino de seguir sus pisadas y seguir su ejemplo y obedecer a lo que Él nos manda. Bueno, cualquiera puede decir que es un hijo de Dios, y es un borracho, es un adúltero, es un fornicario, es un mentiroso, es un tramposo, es un brujo, es un hechicero, es un santero, es un espiritista, y de pronto eso es algo que contradice lo que es ser un hijo de Dios. Así que hay que mirar entonces, qué es? ¿Cuál es el amor que nos ha dado el Padre para convertirnos en sus hijos? Y eso es lo que Juan llama la atención. Mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Bueno, el mismo Juan escribe en el capítulo 3 de San Juan, verso 16, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, lo que Juan está tratando de decir, eh, miren ese amor, dice, dice Romanos, el apóstol San Pablo, dice Dios, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, para Dios convertirnos en sus hijos, vino a dar su vida por nosotros en una cruz, en un madero, y todos los que le recibimos, los que creemos en su nombre y los que estamos dispuestos a seguirle a Él, aceptando ese amor de Dios, entonces nos convertimos en un hijo de Él. Y ahí dice, por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco a Él le conoció. Lamentablemente la Biblia dice que en el mundo estaba... El mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Lea esto, por favor, en el Evangelio según San Juan, y en el capítulo número uno. Para que usted analice desde el verso uno hasta el verso catorce, lo que Jesucristo hizo por nosotros, siendo Dios, se hizo hombre, se encarnó, se humanó, y estando en condición de hombre, fue hasta la muerte, y muerte de cruz, y entregó su vida para convertirnos en sus hijos. Ahora dice Juan, eh, a, amados, esta palabra, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Bueno, aquí empieza Juan diciendo, bueno, ahora somos hijos de Dios, pero todavía, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Qué bueno decirles a todos los creyentes que están perseverando, que están teniendo dificultades, que están teniendo problemas, tranquilos, porque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos en un proceso, estamos en un mundo, estamos en una vida, hay problemas, hay dificultades, hay tribulaciones para algunos, angustia, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Un día, la Biblia dice que un día le vamos a ver cuando Él se manifieste. Cuando Él venga, si hay algo que estamos esperando los creyentes, aún en medio de todo esto, tal vez esto no se arregle, tal vez sigan las malas noticias, pero hay una esperanza, y la esperanza que nosotros tenemos es que Jesucristo se va a manifestar, sí lo que se le llama el arrebatamiento, sí lo que se le llama que cuando Cristo venga a llevarse a sus hijos, a sus hijos, esto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, que Pablo escribe allá. Para aquellos que no tienen esperanza, nosotros sí tenemos una esperanza. Y hay una esperanza que nuestro Jesucristo, nuestro Dios, se va a manifestar. Y cuando Él se manifieste, seremos tal como Él es, porque lo vamos a ver. Vamos a verlo a Él. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él o parecidos a Él, porque le veremos tal tal como Él es, y esta es una esperanza gloriosa, lo vamos a ver tal como Él es. No van a haber ya más tapujos, no van a haber más imaginaciones. ¿Qué será? ¿Cómo será? Bueno, hasta ahora no lo sabemos. Por eso los creyentes y los cristianos no tenemos ninguna foto de ningún Jesucristo por ahí. Porque muchas de las fotos que la gente tiene creyendo que es Jesucristo son artistas de cine, son artistas mexicanos como Enrique Rambal y otros más que se prestaron para hacer películas y muchas personas pueden tener la foto de sus artistas pensando que así es Jesucristo pero no, nosotros tenemos un espectáculo que cuando Él se manifieste, le vamos a ver claritamente, tal como Él es. Esto es algo maravilloso. Y la Biblia dice, y todo aquel que tiene... Oye, escuche esto, por favor. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, esta es una esperanza en Él. La Biblia dice que si tienes esa esperanza, se purifica a sí mismo como Él es puro. Sí, Señor. Esto nos motiva a vivir una vida cada día mejor cada día mejorando, cada día siendo mejores cristianos, mejores hijos, mejores esposos, porque hay una esperanza en Él. Rápidamente quiero tocarle unos punticos, purificarnos y prepararnos cada día. La Biblia dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los que van a ver a Dios los limpios de corazón? Aquellos que no permiten en su corazón que la amargura, que el odio, que el resentimiento y nada se apodere de sus vidas. Aquellos que no permiten que la pornografía les gobierne la mente. Aquellos que, le, que no permiten que el adulterio y la fornicación domine sus vidas. Aquellos que cada día se preparan, que cada día se purifican, que cada día dicen, no señor, esto no te agrada, yo lo voy a quitar de mi vida, yo lo voy a apartar de mi vida porque tengo una esperanza que el mundo no tiene el mundo no tiene esa esperanza que nosotros tenemos, el mundo no tiene esa esperanza, por eso el mundo tiene miedo, sobra ¿Qué va a pasar pastor, escuche, ya están hablando de la peste negra, ya están hablando de otras pestes que van a salir pastor, ¿Qué significa todo esto y la gente tiene miedo, pero el cristiano que mira el amor de Dios, que mira lo que Dios ha hecho por nosotros, que conoce el amor de Dios, se purifica cada día, cada día ahora, señor límpiame, señor aparta mis Ojos oh, de los malos, Señor. Apártame, Señor, mis oídos de los chismes, de los comentarios y de esas palabras que susurran a mis oídos, cosas que no me convienen, Señor. Eso es lo que yo tengo que hacer en esta hora. Lo segundo, hay una cita muy importante con nuestro Señor. Sí, mis amados hermanos que están allí. Tú, mi amigo, que no te has bautizado, por favor. Y tú, que te has apartado del camino del Señor. Hay una cita maravillosa con Dios. Hay una cita, un encuentro con Él. ¡Aleluya! Qué lindo podernos preparar para esa cita. Cuando el Señor venga y toque la trompeta y nos vayamos para verlo a Él cara a cara. Es una cita tremenda con Él. Es una cita maravillosa. Es una cita donde le veremos estar como y descansaremos en él y le daremos gracias y lo glorificaremos y le daríamos le diremos tantas cosas señor gracias por habernos salvado hay una cita con él creo que cuando íbamos a una cita de nuestro noviazgo o una cita importante nos poníamos el mejor traje nos preparábamos había una ansiedad cómo va a ser ese momento así tiene que ser la vida del creyente preparándonos porque tenemos una cita con él entonces Tercero, esto nos debe de motivarle, motivarnos a servirle al Señor, vamos a servirle, vamos a, no nos vamos a presentar ante Dios con, con manos vacías, no, vamos a servirle al Señor. Esto nos debe de motivar a dar lo mejor de mi vida. Hermano John, ¿qué te motiva cada día a servir a Dios? ¿Qué te motiva para seguir hablando a Dios? Oh, que yo sé que un día lo voy a ver a él cara a cara. Un día voy a estar delante de su presencia. Un día voy a estar allí para verlo y no me quiero presentar con manos vacías. No, quiero servir al Señor. Quiero ayudar. Aleluya, en ese trabajo de la evangelización, en ese trabajo de la ayuda a la gente para que conozcan el camino. Yo no quiero estar aleluya sin hacer nada por eso hay mucha gente que en su vida espiritual está mal porque no hacen nada para dios preocúpate por otros y vas a ver cómo vas a salir adelante lo cuarto y termino en esta hora dice esto nos debe de alentarnos fortalecernos y animarnos sí quiero fortalecer a alguien que está pasando tribulación y angustia tranquilo que habrá un mañana mejor tranquila que habrá un día mejor tranquila que hay una esperanza gloriosa tranquilo no te preocupes esto que estás pasando y esto que estás viviendo esto también pasará esto también pasará no te preocupes hay una esperanza preparémonos para esta esperanza tus hijos no quieren pero tú te tienes que seguir preparando tu esposo tal vez no quiere pero tú te tienes que seguir preparando tal vez tu esposa no quiere pero tú te tienes que seguir preparando tu familia no quiere, no te acepta, pero te esto te tiene que impulsar y motivar a seguir preparándote porque un día lo vamos a ver cara a cara, porque un día lo vamos a tener frente a nuestros ojos y lo vamos a adorar y le vamos a dar gracias por toda la eternidad, por todo lo que él hizo por nosotros. Esta, esto nos debe de motivar, esta es la esperanza que nos motiva a ser mejores cada día, a pedirle al Señor que nos dé su gracia y su ayuda, porque tenemos. Tenemos una cita con él y lo vamos a ver tal como él es, aleluya, y lo vamos a adorar y le vamos a dar gracias por todo. Mis amados hermanos, mis amigos, por favor, toma este camino en serio. Hermano que te has apartado, por favor, vuelve al camino y tú que estás como entre dos aguas, toma la decisión de consagrar tu vida y de entregar tu vida totalmente al Señor que Dios te va a ayudar. Este es tu hermano y amigo John Duque, que anhela para ti las más ricas y abundantes bendiciones. Sabes que para más información me puedes escribir al más 57, número 311-634-8388 estoy para ayudarte no, para ayudarte. estoy ahí para servirte si necesitas más palabras de vida, mensajes puedes ingresar a Google y buscar palabras de vida por el pastor John Duque, es un honor servirte y es un honor en esta hora seguir hablando de que el cristiano y el hijo de Dios tiene una esperanza maravillosa es que un día lo vamos a ver tal como él es, bendiciones para todos